0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 외부에서 연구비 따오라고 음. 그 기준을 올려버렸는데 음. 말도 안 되게 올려서 지금 음. <웃음> 학교도 마찬가지네요. 그거에 대안으로 교수들이 그럴 거면 인센티브라도 내놔라. 우리가 연구비 따오면 음. 연구비의 일정 부분으로 돈더 달라. 그런 거 지금 하고 있어요. 아, 물론 뭐 필요할 수도 있겠지만, 스스로를 억매는 저 이야기. 그거 있나요? 외에는, 어, 뭐, 얻을 수 있는 게 없다고 생각한 건지 모르겠는데. 이게 웃긴 게 이게 그 한국의
0: 노동운동이 처음부터 회사랑 합의보기 제일 간단한 방식이 더 힘들게 일하고 인센티브 받는 것이다 보니까 그런 방식으로 이게 투쟁 승리다라는 기록을 낸 지가 이제 30년, 40년 되다 보니까 거의 모든 업장에서 그럼 더 힘들테니까 인센티브 음. 우리가 전역을 없앨 테니까 인센티브 음. 이런 방식으로 발전하는 것 같아요 교수도 마찬가지고 <웃음> 빡세지 않은 인생이 드뭅니다 지금 <웃음> 상해청취자 여러분 2022년 마지막 날 그것은 알기 싫답니다 이정균 pd고요 안녕하세요 윤세민 에이트고요 네 안녕하세요 윤세민입니다 어, 이번 주에 계속 김관욱 교수와 함께하고 있습니다
1: 네 반갑습니다 김관욱입니다
0: 잠시 후에, 아, 이제, 상담사 분들의 삶의 이야기를 연구해 오시는 것부터 얘기를 나누도록 하겠습니다. 네. 네. 최근에야 이제 드디어 경제지에 안쪽 면에 그런 이야기들이 나오기 시작해요. 우리 주주 대기업이다. 아니요. 어, 환경 오염을 줄이는데 경제 성장률을 낮추는 게 효과가 있다는 연구 결과. 음. 한참 전부터 얘기했었잖아요. 자본을 늦게 가게 하지 않으면 어 사람도 지구도 못살 수밖에 없다라고 네. 말입니다. 네. 아니 저희 회사도 마찬가지고 다 마찬가지입니다만 어느 시점에서 일정하게 일하는 사람들의 급여를 올려줘야 돼요. 그런 이유는 뭐죠? 물가가 올라가니까요. 네. 물가는 왜 오르죠? 재료비가 높아지거든요. 음. 그리고 또한 인건비가 높아지고. 왜 그래야 되죠? 슬슬 근원으로 다가갑니다. 회사가 더큰 이유를 냈거든요. 회사는 왜더큰 이유를 냈죠? 주주들이 그걸 원해서 주식을 샀거든요. 음. 자본이 늘어나야 한다. 자본의 전체 크기가 늘어나야 한다는 합의가 오늘날 모든 생의 고통으로 환원이 되게 된 거죠. 네. 답은 간단합니다. 내가 인류가 아니고 다른 외계인이었다면, 야돈 들보면 되었네. 맞습니다. 누가 칼 들고 협박했냐? 돈더 벌라고? 그게 진짜 답인데. 이건 외계인적 시각이죠. 너무 말도 안 돼요. 인간의 입장에서.
2: 네. 돈을
0: 더 벌지 말라고? 그럼 그 뒤에 누가 했죠? 돈을 너는 반드시 더 벌어야 한다고 외치는 제사장들이
2: 어딘가에 있는 거라고 생각합니다. 그 이제 돈을 신으로 모시는. 그 제사장이 이제 시기별로 다른 모습의 형태로 네. 임기를 바꾸는데 음. 최근 가장 긴 임기를 수행하고 있는 건 인스타그램이죠. <웃음> 그런 대표적인 제사장들이 있어요. 네. 경제지라든가
0: 예 소셜이라든가 종교예요. 근데 종교가 주술을 마구 이용하면 그리고 이제 국가와 타협이 안 되면 사이비가 되잖아요. 네. 그래서 이제 탈중앙화를 외치는 사이비들이 나왔다가 <웃음> 지금 털리신 분들이 많잖아요. 이거 음, 음. 몇 년사 판데믹 기간 동안 돈이 늦게 뛰도록 만들면 한 가지만큼 분명합니다. 우리의 삶이 조금 더 여유로워질 겁니다. 그런데 누구의 돈이 늦게 뛰어야 되죠? 여기서부터 어려워집니다.
2: 그렇죠. 음. 내가 늦게 뛰는 놈은 딴 놈이 빨리 뛸 텐데. 그렇습니다. 네, 그 불안감을 누가 어떻게 떨칠 수 있겠어요. 맞습니다.
0: 그 방식으로 자본주의는 영생 비슷한 것을 지금 수백 년째 누리고 있습니다.
2: 근데 자본주의는 물론 인류 역사상 인류를 지탱했던 수많은 시스템 중에서 가장 수명이 짧을 수밖에 없는 시스템이잖아요. 그래 보입니다. 네, 결국 모든 걸 고갈시킬 때까지 멈출 생각이 없는, 멈추면 안 되는.
0: 한계가 다가오는 것 같습니다. 네, 그 한계에 누군가가 내몰릴 거 아닙니까? 그 사람들의 삶을 지금 연구해두죠. 그럼 미래의 우리 얘기겠죠. 음. 이미 여러분의 얘기이기도 하고요. 그런 이야기를 나누고 있었습니다. 그것을 알기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 QBN 관절 건강엔 MSM 고전의 재발견 평산네이처 진경옥 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲 밀키트 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
0: 여행 많이 다니자던 아내 중학교 올라가는 첫째 늘내 걱정뿐인 우리 부모님 사랑하는 사람들을 위해 늘 건강하자는 그말꼭 지키고 싶습니다.
1: 건강을 천연스럽게 큐어바이 네이처 큐비엔 인생은 한방 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 2023학년도 신입생 편입생을 모집합니다. 보건교육사, 산림치유지도사, 약선시기지도사 등 전문가로 성장하는 당신을 만나보세요.
0: 누가
2: 자본주의 하지 말재요?
0: 자본주의... 왜 취자구요?
2: 음네 저희도 회사예요 물건 팔아가지고 돈 벌고 컨텐츠 만들어서 돈 벌고 응. 그래서 물건을 만들었습니다 올해 마지막 날 XSFM이 열심히 만든 2022년 마지막 제품 스낵백 누구에게나 찰싹 붙는 무난한 컬러 저희 사장이 자아를 누르고 누르고 눌러서 포기하고 무난한 디자인 무난한 컬러를 만들어냈습니다
0: 이제 1 0 0 m 밖에서는 그걸 쓰셨다고 해서 어저 자식 그아이씨내 듣고 있네 라는 소리를 듣지 않으십니다
2: 제... 차 앞에 음. 모자 두 개가 딱딱 올라와 있거든요. 하나는 이제 리플렉티브고 하나는 음. 그냥 모자인데, 음. 리플렉티브는 가끔 지날 때마다 위에 조명이 있거나 네. 햇빛의 각도에 따라가지고 내 눈을 너무 부시게 해요. 그렇습니다. <웃음> 운전자인 내 눈을. <웃음> 그
0: 정도의 이고가 있었지만. 네. 제가 꼭 참았습니다, 이번엔.
2: 그래서 무난한 블랙과 블랙 아이보리 컬러의 모자가 있습니다. 좀 전통적인 핏, 엄청 깊은 돔입니다. 그 어떤 괴기한 머리도 다 커버해줄 폭넓은 사이즈. S, 스몰부터 휴지까지. 챙도 두 가지 스타일이 있어요. 플랫이 있고 라운드가 있죠. 평평한 챙과 구부러진 챙이 있습니다.
0: 유현상 p d 가 이상한 걸
2: 써줬어요. 추워진 겨울. 심혈관 질환에도 모자를 쓰는 게 도움이 된다는 연구 결과들이 있습니다. 못 들은 걸로 하십시오. 이거 아마 오늘 의사선생님 나오시는 거 모르고 썼을 거예요. 그렇죠.
1: 녹음멘트하겠습니다 <웃음>
2: 이쁘고 쓰면 안쓴 것보다는 따뜻합니다 가끔씩 그런 후기들 이 올라와요 뭐야? 어디 갔다 길 가다가 <웃음> 응. 우리 옷이나 모자 봐서 내적 친밀감 느껴서 속으로 인사하고 지나갔다 <웃음> 그럼요 네, 인사하고 싶은데 저도 종종 그래요 입으신 그렇습니다. 분들 만납니다 네. 네, 고맙다고
0: 그때그때 인사하면 좀 이상하잖아요 미친놈같아
2: 저는 한번 고기 먹으러 갔는데 음. 고기 구워주시는 분이 저희 티셔츠 입고 계시는 거예요 아, 네. 어, 한마디도 못하고 고기못 먹었네요 <웃음> 이상하게 꼭 술집 애들이 더라 네, 네. 저를 못 알아보신 것 같아서. 감사합니다. 접시자 응. 여러분.
0: 감사합니다. 아직 개타지 못하신 분들은 액세스몰에 모바일로 누르시면 첫 번째로 나와 있습니다. 이번 주에는. 그렇습니다. 네. 사람입니다 고객님이라는 책에서 한 사람의 이야기가 가장 길게 나왔던 분 가명으로 하은 씨라고 합니다 이분의 인생을 설명해 주십시오 본인이 들으신
2: 것 위주로
1: 네, 하은 씨는 지금도 연락을 하고 있는 분이시고 업계에서는 거의 최고라고 추앙받을 정도로 실적이 좋은 상담사였습니다 음, 음. 그렇게 생각하면 누구도 뭐 불평, 불만할 수 없는 삶을 살고 있다 생각할 수 있는데 네. 이분은 연령이 가장 고령인 상담사이셨는데 음. 실적이 너무 좋고 나이가 많다는 것 때문에 음. 왕따를 너무나 많이 받으셨어요 음. 처음에 이분을 제가 알게 된 이유는 질병 때문에 알게 됐습니다 이분이 다니시던 병원에 의사분이 제가 아는 분이셨는데 음. 자기 환자분 중에 어 불안증 때문에 약을 먹는 상담사분이 있으신데 음. 자기한테 상담사의 현실을 가끔 이야기를 하는데 음. 김관옥 네가 와서 들어보면 너무나 중요한 이야기일 것 같다라고 음. 연락이 와서
0: 아, 아는 아 의사선생님이 네. 교수님 아는 음.
1: 그래서 만남을 요청을 드렸는데 흔쾌히 저한테 인터뷰를 승낙을 해주셨고 그래서 만났는데 이분 처음 만난 날 거의 9시간을 대화를 했어요 음. 점심때 만나서 점심에 만나서 점심 먹고 커피숍 가서 또 다른 커피숍도 가고 저녁 먹을 때도 저녁 먹고 저녁 먹고 나서 술한잔 하고 그 오랜 시간 동안 본인이 상담사로 받은 억울함을 저한테 토로하신 거죠. 음. 그때 들었던 이야기가 저는 아주 가슴에서 없어지지 않아서 책한 챕터를 다 할애를 했는데 내용 중에 가장 기억에 남는 것 중에 하나는 이분이 왕따 이야기를 너무 많이 하시는 거예요. 회 네. 사실은 에서사 능력 있고 실력 좋으면 어, 인정받아야 되는데 상담사라고 하는 직종 자체가 내몰려져 있는 현실이 어떻게든 경주마가 돼서 인센티브를 추구하는 게 중요한 룰이 되어 있는데 거기에서 그렇게 하면 또 손가락질을 받아요.
0: 경쟁에 내몰면 미움으로 추동할 수밖에 없습니다. 사람들이 그왜 불법 투견이나 투계들 관리하는 방식이죠.
2: 음.
0: 서로를 보면 잡아먹을 때 달려들게 만드는 방식은 일단 외부에서 사람이 폭력을 가합니다 네. 네. 그리고 나서 싸움장이 풀어놓습니다.
1: 맞습니다. 제가 이분한테 또 굉장히 인상적했던 거는 흡연자여서도 저한테 인상 깊었지만 흡연을 하는 이유가 너무 인상적이었어요. 다른 분들은 감정 노동이나 업무 능률을 위해서 담배를 활용을 많이 하시는 이분은 콜센터에서 담배를 안 피세요. 이유는 실적 좋고 나이 많은 자기가 담배까지 피면 그거 가지고도 또 흠을 잡는 거예요. 음. 뭐든 흠을 잡아내려고 하는 거죠. 내가
0: 어디에서 흠 잡힐지는
1: 사회생활 하다 보면 본능적으로 냄새 맡을 수 있죠. 이거라도
0: 피해야지 안 해야지.
1: 그래서 이분한테는 흡연에 대한 룰이 있어요. 자기가 언제 어느 장소에서 흡연해야 되는지 시간표가 아주 명확하게 짜여져 있고 그거를 지킵니다. 그래서 제가 아니 왜 그때 그 시간에 그렇게 시간 맞춰서 담배를 피시냐 했더니 음. 그렇게 룰을 맞춰서 살지 않으면 자기가 무너질 것 같다는 거예요. 음. 무너질 수자자 긴장을 놓치지 않고 음. 생활하지 않으면 너무나 주변이 위태로운 일들이 너무 많아서 담배를 피는 그 시간이 자기한테는 지켜만 하는 룰인 거예요. 음. 내가 일어나서 한대 피고 업무 끝나고 한대 피고 음. 집에 와서 한대 피고 운동 갔다 와서 한대 피고 자기 전에 한대 피고 이런 룰을 그냥 따라가는 삶 음. 자체가 그래야지만 버틸 수 있지 다른 생각을 하거나 다른 룰을 깨는 행동을 하게 되면 무너져버릴 만큼 상담사의 삶이 너무 위태로운 건데 그럼 뭐가 그렇게 위태로워서 이렇게 룰을 만드십니까 했더니 음. 젊은 파트장이나 실장들이 끊임없이 괴롭힘을 주는 거예요 음. 파트장도? 아, 실장도요? 네, 왜냐면 사람들은 상담사분들만 경주마에 노출됐다고 생각하지만 그 바로 위에 있는 파트장도 그 파트장 위에 있는 팀장도 그 팀장 위에 있는 실장도 모두 다 경주마의 삶에 노출되어 있는 거예요. 아니
2: 그 사람들은 좋아해야 되지 않나요?
1: 좋아해야 되는데 A파트장은 B파트장과 경쟁해야 되고 아~ A팀장은 B팀장이랑 경쟁해야 되고 그래서 그 경쟁에서 자기의 실적을 보여줘야지만 인센티를 브 받는 거예요. 그러려면 상담사분들을 쪼울 수밖에 없어요. 음. 다단계죠. 완전히 다단계식 하청 구조가 콜센터 안에 있는데 먹이 사슬이죠. 먹이 사슬. 그런데 굉장히 가슴 아팠던 거는 그 먹이 사슬의 가장 밑에 있는 실적 좋은 이 하은 씨가 항상 타겟이 되는 거예요. 그게 동료 상담사한테도 타겟이 되고 경주만데 경주만가 제대로 안 해. 그러면 파트장이 쪼우는 겁니다. 당신 나이가 많아서. 나이 많음에도 불구하고 우리가 여기서 대접해주는 거는 실적 좋은 것밖에 없는데 실적도 못해? 그러면 계약 끝이지 그런 협박이라 이런 것들을 끊임없이 받아서 이분이 그래서 아침마다 과일 셔틀을 하셨대요 아침마다 좋은 데이터를 달라고 파트장 팀장한테 아부를 해야만 좋은 데이터베이스를 주는 거예요 그래서 모든 사람들이 커피 과자 셔틀을 아침마다 한답니다 상담사분들이 사비로 그래야지 좋은 데이터를 줘야지 인센티브를 데이, 받으니까. 데이터는 아웃바운드에 활용하는 그렇죠. 소스를 말씀하시는 좋은 거죠. 좋은 고객 명단. 네. 즉 수익이 좋은 카드 사용 실적이 좋은 음. 명단을 주는 겁니다. 그러면 실적이 잘 나올 확률 높아지니까. 그런데 네. 이 하은님은 나름의 노하우고 있는 거예요. 과자, 빵 셔틀 해봐야 소용없고 과일 셔틀을 해야지 좋은 걸 준다고. 돈이 많이 들잖아요. 그렇죠. 그런 거를 해서 겨우 유지하는데 거기에서 약간의 눈만 벗어나면 바로 나쁜 d b 를 준다고 합니다. 음. 그러면 실적 떨어지고 욕맞고 인센티브 떨어지고 그렇게 매일매일 긴장 속에서 살아야 되는데 야 그러면 되게 많은
0: 팀장들이 상납에 익숙해지게 됩니다. 또아
1: 제가 책에는 사실은 안 썼어요. 안 썼는데 성상납도 있습니다. 그것도 강요하는 음. 남자 실장들을 고용해서 젊은 애들 고용해서 좀 군대식 문화로 관리를 하게 만드는데 그 안에서 그러한 것들을 은근슬쩍 강요하는 남자분들이 있어요 그거는 제가 워낙 많이 들어가지고 말도 안 되는 다양한 수준의 상납이 안에 있죠 근데 그게 요 안에서만 그렇게 있냐 꼭 그런 건 아니죠 하지만 아주 첨예하게 드러난 곳이 이 상담사라고 하는 직종의 현실인 것 같고 정글이네요 정글 정글이죠 그리고 본인도 그 얘기 많이 하세요 머리 검은 짐승들이 여기 있다고 음. 한 씨가. 자기는 처음에는 신규 상담사가 오면 원래는 좀 자기가 너무 잘하니까 노하우를 배우려고 오는 분들이 중년의 여성분이 되게 많아요. 네. 남편이 쓰러져서 생계를 유지해야 돼서 어쩔 수 없이 오신 분들 불쌍해서 도와줬는데 도와줬는데 얘가 어느 순간 실적이 좋아진 거예요. 그래서 자기가 1등이 하지 어려운 거죠. 그때부터는 얘를 자기 스스로 생각하지 않았던 험담하고 밀어내고 멸시하려고 하는 마음이 싹 트는 거죠. 그니데 자기 자신도 자기가 그렇게 싫어했던 왕따했던 무리와 똑같은 속성이 생겨나게끔 되는 묘한 정글 속의 삶을 살고 계신 거죠. 음... 그거를 마주하면서 본인도 자기에 빠지시는 거예요. 그게 저도 저한... 이렇게 됐구나. 네, 그거를 저한테 끊임없이 이야기하시면서 어, 너무 힘들어하시더라고요. 한번 그런 적 있어요. 저한테 전화를 연락을 주셨는데 그렇게 자기를 괴롭혔던 팀장이 실적이 안 좋아서 잘리게 된 거예요. 음. 너무나 괴롭혀서 진짜 잘려라 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 했는데 잘린 거예요 그래서 정말로 그동안 자기가 받은 수모가 있으니까 음. 그 사람 얼굴에다가 오물이라도 끼얹고 싶은데 음. 그걸 할수 없는 자기 자신이 너무 싫은 거죠 음. 그 위치도 싫은 거고 그런데 반대로 생각하면 그런 감정을 분출하지도 못하고 겨우 해봐야 이런 것만 상상할 수 있었던 자기 위치도 너무 싫은 거고 그 모든 게 억울하고 힘든데 하소연할 데가 없고 다음날 은 웃으면서 출근해서 셔틀하고 웃으면서 상담해야 되는 것도 너무 힘들고 네. 제가 그 이야기를 들어주는 유일한 사람 중에 한 명이어서 음. 저를 만나면 그렇게 안 보내주세요. 음. 이야기를 너무 하고 싶어서.
0: 아 그래요. 그 변호사 우영우에서 봤던 직원들 정리해고하고 관련된 소송 들어가니까 사측에서 메인플레이어로 싸우던 분이 소송 이길 때쯤에 정리해고 당하죠. 음. 음. 기억나세요 청취자 여러분? 우리의 삶이 어떻게 고도화되었는가에 가장 핵심 같은 거, 모습들을 많이 보여줍니다. 네. 그리고 이 책에서 보면 이 하은 씨라는 분은 원래 잘
1: 살던 집그 역사도 굉장히 깁니다. 얼마 전에 끝난 재벌집 막내아들과 음. 같은 재벌집 막내딸로 음. 살아오셨고 음. 그 시절에 엄청나게 잘 나가던 음. 기업의 막내딸. 그래서 그냥 부자가 아니었군요. 그러니까 보통
0: 부자는 거지로 보이는 그런 부자들이 있잖아요. 네.
1: 이분이 그 시절에 음. 아주 좋은 대학에 OO 가려고 했어요 가기도 어렵고. 그런데도 불구하고 부모님 사후의 재산을 형님, 누님들이, 언니들이 싸우면서 재산 쟁탈권 안에서 막내딸은 밀려나면서 아주 많은 어려움을 겪으시고 콜센터의 우리나라 역사를 한 몸으로 경험해신 삶을 살아오셨어요. 음. 지금은 이제 카드 회사에 계시긴 하지만 음. 최초의 우리 전화 판매원이라고 하는 것도 시작을 한 적이 있으셨고 음. 그런 삶을 살아오시면서 겪었던 그 이야기들이 저한테는 한국의 근현대사를 통사로 이야기해주시는데 사실은 음. 이분의 삶을 드러내면 반드시 이분인지 아는 알수 있는 삶을 아. 살아오셨어요. 그래서. 음. 중요한 이야기는 다 빼버렸습니다. 빼버렸지만 어쨌든 이분의 삶이 애초롭게 지금의 상황에 가 있긴 하지만 누구나 다 한국의 근현대사를 지나오면서 이런 불안정한 삶에 노출된 그런 경우는 드물지 않은 것 같아요. 네.
0: 음... 뭐 물론 이제 내부에서 상담사들끼리 친해지기 어려운 이유도 이제 우리가 설명을 들었습니다. 네. 서로를 싸움닭으로 만들어놔야 되다니까 경쟁하는 관계는 불신하고 미워하고 쓰러트려야 되는 관계이기 때문에, 네. 같은 처지라고 해서 유대감이 형성될 가능성이 좀 낮은 편이라는 거예요. 맞습니다. 그리고, 네. 그나마 대화하는 사람들의 이야기를 들어보면, 이제 뭐 하다가 이 일을 시작하게 되었는가, 뭐, 이유는 딱 비슷해요. 이혼, 신용불량, 쉼터 생활을 하게 된 분, 네네. 이런 분들이 들어와서 일을 하게 된다. 네.
1: 음. 그런 거를 보면 되게 가슴 아픈 게 근무하는 분들이 몸이 성한 분들이 없고 가족이 성한 분들이 많지가 않아요. 그런데 그런 게 정말 뭔 이야기냐 주변에 돌아보면 저 역시도 그렇지만 그런 거에서 예외가 되기 어려운 게 한국 사회죠. 그리고 되게 안타까운 거는 복용하는 약도 심지어 너무 저렴한 걸 드세요.
0: 여기 지금 저 책에 그
1: 우왕청심원 청심원 같은 게 나왔는데 네. 이게 우리나라에서 파는 게 네. 아니고요.
0: 중국산인데
1: 중국산 저렴한 거고 이게 성분이 입증하기 어려운
0: 딱 봐도 의심스러운 네.
1: 외모를 하고 있어요? 그런 거를 먹으면서 버티는 분들이 상담원들 중에 꽤 많으시고 그
0: 팀장한테는 비싸게 과일 사다 마치는데 본인은 의심스러운 청심환을 먹는다 중국산
1: 그리고 이분 또한 실적이 아무리 좋아도 가슴이 두근거려서 아침에 출근하기 힘들 때가 있으시대요 그러면 음. 항불안증 약을 복용하고 출근할 수밖에 없다고 하시더라고요 그래서 그걸 음. 끊지 못하신다고 하는데 이분만 그런 건 전혀 아닙니다 제가 많은 상담을 해봤지만 음. 인터뷰 속에서 이분이 제 사례를 넣었지만 갑자기 돌발성 난청이 생겼어요. 이어폰을 쓰고 하루 8시간 상담을 하다 보면 청력 손상이 올 수밖에 없는데 극심한 체력 손상이 있으면 면역력이 떨어져서 그 돌발성 난청이 생깁니다. 청력을 담당하는 신경에 바이러스 감염이 생기게 되면 확 떨어지게 됩니다. 근데 그거를 얻게 돼서 병원에 갔는데 병원에 갔으면 진료를 받았다는 증거를 제출해야지만 그날 병가를 인정받을 수 있는데 음. 그 진단서를 써주는 이비인의과 의사한테 저 증상이 덜 심하게 써주세요 라고 부탁을 했대요 음. 왜냐하면 있는 그대로 써주면 이직될 짤릴 수밖에 음. 없는 연령이기 네. 때문에 왜냐하면 네. 충분히 젊은 여성을 뽑을 수 있기 때문에 음. 대기하고 있는 어 미치업 여성분들은 줄을 섰기 때문에 근데 그래서 본인이 건강하다는 것을 증명해내야지만 계속해서 버틸 수 있는 거죠 요 사연이 딱 구로공단 사연하고 연결된 지점이 하나 있어요. 지난번에 소개 안 했었는데 구로공단 시절에 집단으로 근무를 하다 보면 결핵을 너무나 많이 걸렸었어요. 폐결핵. 음. 밀집된 공간에서 공기가 안 좋은 데에서 방직 봉제 공장에서 일을 하다 보면 면지도 많이 먹고 그렇죠. 영양상태도 안 좋고 하니까 군대에서 음. 결핵이 많은 것처럼 집단으로 있는 사람들한테 결핵이 많았는데 여공분들이 결핵에 걸리면 결핵이 걸린 걸 들키지 않으려고 영양상태도 안 좋고 체력이 안 좋으면 창백해져요. 창백해지는 걸 가리려고 화장을 되게 진하게 한다는 거 음. 맞아요. 맞아요. 화장을 진하게 해서 자기가 병색을 가리려고 했었는데 왜냐하면 병에 걸린 게 들키면 바로 인권, 노동권 그런 게 없던 시절이기 때문에 그냥 바로 퇴사입니다. 다음날 보따리 싸고 나가야 됩니다.
0: 저는 이 얘기를 반도체 공장 얘기를 들면서 들었던 적이 음. 있습니다.
1: 동친구
0: 네. 그렇게 물어보는 거예요. 왜 사람들이? 오늘 밤에 나이트가 냐 음~ 이트는 많거든요 젊은 사람 많이 있는 곳이고요저 네. 임금이 높다고 생각하니까 그냥 그렇다고 대답해버리게 되는 것
1: 같아요 네 하은 씨도 자기가 얻은 질병에 대해서 있는 그대로 이야기하지 못하고 증상을 덜 심하게 써달라고 이렇게 했다 저한테 이야기해 주시는데 많은 분들의 삶을 관통하는 저는 경험이라고 생각이 들어서 굉장히 안타까웠습니다. 그러면은
0: 의사의 소견이 나올 때 그거를 환자 입장에서 막는 과정이 있었어요. 네, 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 그렇죠. 그게 이제 차게 나온 증상이 덜심하게 써주세요라고 부탁하는 상황인 네. 거군요. XSFM입니다.
2: 샬롯을 잘 튀기면 그 맛은 기가 막히지. 제주에서 난 송화버섯도 아주 일품이고. 그렇지만 그걸 집에서 어떻게 만들지? 시장에서 1kg을 사서 먹으면 난 영원히 쌀국수를 싫어하게 될 거야 하지만 비오는 날의 숲이 우리 집에 있다면 어떨까요? 완전히 신선한 제철 식재료로 10분만에 쉽게 만드는 파스타와 쌀국수 이런 특별한 맛집은 찾기 어렵고 멀리 있지만 이제 우리 집에서 맛볼 수 있겠네요 액세스몰의 첫 번째 밀키트 완벽 비건 맛집 비오는 날의 숲을 만나보세요 음? 비건은 맛있다는 뜻인가요?
0: 주식회사 스테이션 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다. 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 그리고 다른 한 분의 사례가 좀더 저는 눈에 좀 많이 띄었습니다. 여기서는 이제
1: 가명상 시초 씨라고
0: 아, 네. 부르는 분이었거든요. 예, 이분은 젊은 양반이에요.
1: 네, 예. 사실 시초 씨는 저한테 아주 빛과 같은 존재였습니다. 상담사를 인터뷰하고 연구하려고 석사 때 했지만 이제 네. 조금 더큰 폭으로 디지털 산업단지에서 주로공단의 여공에서부터 감정노동하는 이 디지털 산업단지의 상담사를 만나려고 호기롭게 갔는데 어디 있는지 보이지가 않는 거예요. 디지털 산업단지 내 도대체 어디 있는 거야 해서 한 3개월 을 시간을 허비할 때 어디 있는지도 못 찾아서 찾고 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 하다가 가장 먼저 그 일단 그 지역에서 일을 하고 있는 여성 노동자분을 어렵게 만나게 됐던 첫 번째 분이 시초씨였어요. 음, 네. 그래서 제가 시초씨라고 했는데 음. 근데 이분은 상담사분은 아니셨어요. 대신 그 일대에 오래 근무를 했었기 때문에 구로에. 이분은 오타를 찾는 일을 하고 계셨어요. 음, 출판업에서 보면 오타를 PDF 파일을 보면서 오타를 찾아내는 업무를 하는 건데 이분한테는 그게 꿀알바로 소개되었던 시절이었대요. 그냥 음악 들으면서 찾는 겁니다. 찾는 건데 노동의 여건은 상담사에 비해서 전혀 뒤지지 않는 완전히 열악한 곳이었는데 그러면서 그분이 이 구로공단이라고 하는 이옛 구로공단 지역에서의 여성 노동자의 삶이 어떤지를 보여주는데 선생님 겉으로 보기에는 삐까뻔쩍 너무나 사이버 공각기동대에 나오는 그런 애니메이션 속 미래의 도시처럼 보이지 않으서 했더니 맞습니다. 와 진짜 여기 무슨 이걸 아파트형 공장에 부른대요. 빌딩처럼 보이는데 안에는 다 공장 같은 일터인데 뭐 땡땡땡 벨리 21차 막 이렇게 있죠. 정말 유리벽으로 된 높은 고가의 고층의 빌딩들만 나열돼 있어요. 그러고 보면 진짜 미래 도시 같습니다. 근데 안으로 들어오지 않아요, 선생님? 정말로 최악의 근무 환경이고 실틈안 주고 여기도 화장실 간틈안 주고 여성끼리 실적 경쟁시키고 월급 인센티브로 아주 심하게 그런 환경 속에 살고 있는 본인의 삶을 저한테 최초로 고백해줬던 분이셨기 때문에 너무나 감사하고 고마웠던 분인 것 같아요. 교수님이
0: 이 녹취를 기록해놓으신 아마도 이시초씨 이분이 네. 말씀하신 거를 제가 좀 읽어보겠습니다. 영화 공각기동대 본적이 있나? 미래인데 디스토피아인 곳이다. 자, 지지난주 방송을 좀 참고해 주십시오. 사이버펑크라고 하는데 구로디지털단지를 보면서 사이버펑크라고 생각했다. 아 교수님만 모르시겠군요 청취자분들은 아 어, 그렇죠 네. 지난주 방송이 그 사이버펑크 2077 작품에 대한 얘기
1: 아 네네네
0: 플레이해보셨습니까? 그냥 저희 방송을 듣는 걸로 가르는
2: <웃음> 시간이 문제지 시간이 네네 네, 시간도 말필요 네.
0: 외벽이 온통 유리고 철골 구조라서 꼭 공각기동대를 보는 것 같았다 그리고 출퇴근 시간에는 정말 전쟁터처럼 사람들이 쏟아져 나오고 그런데 또 가리봉동 쪽 구로를 가면 완전히 다른 세상이어서 충격이었다 오래된 아파트 화려한 조명의 양꼬치 집들 조선족 종업원들이 있었다. 구로도 제가 어제 이야기드린 여의도하고 비슷한 느낌을 줍니다. 음. 버즈 아이뷰로 보면 겁나 화려하고 1층에서 보면 더러워요.
1: 맞아요. 맞아요. 예, 네. 네.
0: 사실 그거 아까 에디터가 설명해준 무슨 벨리 21차 이런 데 가도 다 마찬가지예요. 음. 그리고 사람들의 표정이 그걸 더
2: 진하게 그림으로 만들어줘요. 그리고 조금만 빠져나오면은 굉장히 낙후된 군조심이 네. 있거나 혹은 폐건물 수준의 건물들이고 음, 맞습니다. 맞습니다. 왜그 이제 옛날 공단 시절의 유물로 달빵받는 여인숙 같은 게좀 밀집되어 있는 지역이 있고요. 음. 네.
0: 그래서 이제 20대 중반인 이 시초 씨라는 분이 그 젊은 나이에 자기 눈으로 봤을 때도 야, 이거 진짜 디스토피아구나 음. 네. 라고 느껴지는 거예요.
1: 거의 디스토피아의 융복합 그렇죠. 공간이죠. 네. 음. 왜냐면 구어공단 시절에 여공들이 머물렀던 그닭장촌 여관들은 네. 지금은 이주민들 특히 조선족부들이다 채워 들어가 있고 네. 그분들이 하던 일은 동남아시아로 다 그대로 옮겨가서 그 여건이 그대로 유지되고 있고 가서. 네, 예를 들면 캄보디아 같은 데공제공장가 음. 있고 그리고 그분들이 했었던 한국 여성의 노동의 지위는 그 여, 아파트형 공장이라고 하는 삐까빠찌까 건물 안에서 상담사분들이 채워서 일을 하고 있고 네. 그런 모든 것들이 다 동시다발적으로 관찰되는 데가 그 지역이었고 그게 저한테 너무 이질적이지만 묘하게 교차되는 공간을 느껴져서 저도 시초씨가 이야기했던 게 너무나 체감돼서 이런데도 불구하고 사람들은 사실은 그 내밀함을 잘 보지 못하죠 아까 제가 이야기하신 게 버즈아이로 보면 그게 다 유토피아처럼 보이는데 인류학자의 시선, 즉 벌레의 눈으로 보면 네. 바닥에서 보면 정말로 쓰레기가 넘쳐나고 사람들의 표정은 어두운 사람들이 너무 많고 음. 책에도 제가 썼지만 저는 사실 초기에 담배에 잿떨이만 찾아다녔었어요. 음, 이 재떠리. 지역 내에 음, 음. 흡연에 대한 이야기를 좀 초, 쫓아가고 싶어서 담배 꽁초만 찾아다녔는데 잿더이가 음. 이렇게 큰게 공공지역에 이렇게 많은 데는 서울지역 내에 여기밖에 없어요. 그게 디지털 왜 그러냐면...
0: 단지에
2: 특화된 물건이에요. 네, 네. 그게
1: 왜 그러냐면 은그 땡땡벨리 21차 같은 큰 건물
2: 있잖아요. 네. 다 금연이에요. 아, 맞아요. 네. 그래서 옥상 아니면 1층으로
1: 우르르 몰려 내려와서 네. 담배를 펴야 되기 때문에 잿떨이를큰걸 갖다 놓을 수밖에 없어요. 거대한 저는 1미터 넘는 잿떨이를본 네. 적이 없는데 그게 도로에서도 이렇게 피는데 사실은 네. 서울지역 많은 곳이 금연 거리가 많기 맞아요. 때문에 네. 그런 걸 육안으로 보기는 어려운데 이 서울 디인사 산업단지 안에 들어가면 온통 흡연이 천국인 것처럼 보입니다. 그런데 그게 저는 좋게 보이지 않았어요. 왜냐하면 모두 다 업무량에 내몰려서 흡연하는 건 아닌가. 그런 느낌 많이 들었죠.
0: 미학적으로 애니메이션 영화에서 다루기에 게임이 다루기에 얼마나 설득력이 넘치느냐는 거예요. 콜센터를 결국 찾았어요. 여기가 어떻게 해서 담배를 이렇게 많이 피우게 됐는지를 알아냈어요. 어, 평균치보다 좀 이상한 튀는 수치가 나오니까 그걸 그래서 그이 사람들의 인생을 봤어요. 그리고 이 사람들의 작업장 말고 다른 작업장도 막 밀려 몰려있는 거대한 건물들이 몰려있는 단지의 1층으로 나가봤어요. 모두가 다 그렇게 담배 피우고 있어요. <웃음> 그 전체 국가의 흡연율을 높이는 중심지인 거예요. 맞습니다.
1: 네, 이게 우리나라만 그런 건 아니에요. 제 책에도 뒷부분에 썼는데 영국하고 인도 영국은 콜센터의 거의 시초라고 보면 되고 음. 지금. 그랬으니 인도로 밀려갔겠죠 나중에. 네. 지금의 세계의 콜센터의 허브라고 불리는 곳이 인도. 음. 왜냐면 영국의 식민지여서 영어를 쓸수 있기 때문에 네. 지금 그 흐름이 필리핀으로 넘어가고 있습니다. 음. 왜냐면 그렇습니다. 미국의 식민지였던 음. 영어를 쓰는데 임금이 저렴한 곳을 찾아가는 겁니다 인도하고 영국의 콜센터 연구하신 분들의 자료를 보면 특히 인도 지역이 음. 과거에는 중공업 굴뚝에서 연기가 올라왔는데 음. 지금은 디지털 단지 같은 곳에서 연기가 올라온다 그 연기는 여성들의 담배 연기라고 음. 하는 묘사가 많이 나옵니다 영국도 그렇고 영국에서는 탄광촌 지역에서 올라오던 그 연기가 지금은 콜센터, 콜센터 상담사들의 그 연기로 변실에서. 바뀌고 있다 근데 그게 우리 구로공단 지금의 디지털 산업단지의 똑같은 묘사라고 생각이 들더라고요 음. 예전에는 원료를 떼워서 연기를 만들었는데 지금은 사람의 몸을 떼워서 연기를 올리는 거죠 네. 그것도 스스로 자기 돈을 써서 자기 몸을 착취해 가면서 그게 인류사적으로 겨우 인간이라고 하는 것이 기대할 수 있는 미래가 이거밖에안 될까? 그런 디스토피아적인 상상을 구로 디지털 단지, 가산 디지털 단지 내에서 엄청나게 많이 했던 것 같아요. 이 지적을 처음으로 생각해내신 분입니까? 이 셰우자드 나디미라는 학자는? 그 묘사를 네. 쓴 분은 이분이 맞습니다. 음. 이분이 처음이고 뭐 이, 뭐 이분도 문학 하시는 분인가까 미국의 음. 인류학과 교수입니다. 인류학과 교수. 네.
2: 음.
0: 네. 담배에 대한 관찰입니다. 그, 그래서 이제 우리 첫 시간에 이제 통사 얘기가 좀 중요했던 것이 예, 우리 느꼈잖아요. 저첫 시간에 72년대 중앙일보 기사 보면서 각성제 상습보경 드러나는 일본 네, 전사 차장들. 네. 자, 이 디스토피아는 60년 전에도 그랬고 지금도 그렇다는 음. 거예요. 경제발전이 되고 어딘가가 유토피아가 고층이 되면서 음. 그 밑에 1층에는 이런 디스토피아가 다 생겨난다는 거예요. 60년 전에는 아마 일본에서 인형 만드는 공장, 라디오 만드는 공장, 자동차 만드는 공장에 있던 사람들이 이런 걸 경험했죠.
2: 을그렇죠 아니 우리나라도 종로 창신동 같은 곳이 디스토피아처럼 보였겠죠. 건물들은 그 당시 느낌으로는 신식 건물들인데 네. 지하에는 전부 다 미싱이 돌아가는. 음,
0: 너무 똑같은 그 강조를 많이 하게 되는 거예요. 그래서 전 세계에서 와 하고 공장에 몰려갔던 산업 여군들이 꿈꿨던 미래가 지금이 맞느냐 하는 거예요. 음 맞습니다. 네. 네 하지만 똑같죠. 음 그렇죠. 네. 자, 개인의 사례들을 이야기를 들었고요. 광고 듣고 돌아오겠습니다.
1: XSFM입니다.
2: 대형 쇼핑 사이트의 밀키트와 비교하시겠다고요? 아이. XS 모델에서 기오는 날의 숲을 만나보세요.
0: 새해, 춥고, 뭔가 의미 있는 일을 하는
2: 척을 해야 되겠고, 밀키트입니다. 그렇습니다. 뭔가 이제 새해 가족들이 그래도 좀 특별한 식사를 한번 하자. 새해 맞이 예쁜 식사를 한번 하자. 그렇게 준비해보면 어떻겠음? 그렇게 써 있어요. 네. 당신이 밀키트에 가지고 있는 선입견을 깨트릴이라고 했는데 도대체 밀키트에 무슨 선입견을 가지고 있죠? 맛없다. 그런가? 한국이 예전 같지 않거든요. 보통 맛있는 밀키트
0: 많아요. 그렇습니다. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 이걸 파는 이유가 있습니다.
2: 그렇습니다. 우리도 맛있는 밀키트를 하나 소개시켜 드립니다. 압도적 퀄리티의 비건 밀키트 맛집 비오는 날의 숲. 그 안실에서 광고를 하고 있습니다. 특별한 음식을 클릭만으로 준비할 수 있다는 장점이 있습니다. 물론 클릭 외에 몇 가지를 더 하셔야 됩니다만 조립은 이케아보다 쉽습니다. 그렇습니다. 각종 쇼핑몰에서 만나던 밀키트들을 생각하면 오사입니다
0: 사실 쇼핑몰에서는 밀키트 잘못된 거 골라올 가능성이 좀 있습니다. 왜냐하면 잘못된 것들은 꼭원 플러스 원으로 팔고 있기 때문입니다.
2: 아 그렇구나. 네. 파스타, 쌀국수, 깐풍송아 매콤 똠얌 파스타 네가지 메뉴가 준비가 되어 있고요. 이네가지를 전부 다 차려놓으면 은세네명이서 특별한 식사, 특별한 식탁을 마주할 수 있습니다. 그리고 몇번 말씀을 드렸는데 음. 비오는날라에서 밀키트의 장점이 예뻐요. 대충 만들어도 예쁩니다. 디피가 됩니다. 네. 파스타, 쌀국수, 깐풍송아 매콤 똠얌 파스타 중에서 최애가 뭐예요? 저는 버섯튀김이요. 깐풍송아요 네. 버섯튀김 쩔어요. 아, 저는 삼채파스타. 네. 아, 가장 감동스러웠어요. 음,
0: 장모님한테 설명드리기 전까지는 이게 버섯이라는 사실을 알지 못하셨어요다
2: 아, 어, 진짜요? 네. 요거트와 함께 먹을 때 가장 빛을 발할 그레놀라와 수제통밀쿠키도 있습니다. 그렇습니다. 그레놀라는 밀폐용기에 담아놓고 네. 요거트... 그 플레인으로 세트로 사놓고 음. 틈날 때마다 비벼먹고 있어요. 이것도 마트에서 기대할 수 있는 퀄리티 이상입니다. 그렇습니다. 그냥 먹어도 맛있고 요거트에 비벼먹어도 맛있고요. 밤에 야식 생각날 때 먹으면 참 좋아요. 액세서몰에 짧은 기간 안에 많은 후기들이 현재 쌓여 있습니다. 비건이고 아니고는 의미가 없을 정도로 맛있습니다. 그리고 이제 재료들이 받아보시면 알겠지만 진짜 그냥 생채소예요. 음. 그렇기 때문에 배송이 너무 오래 걸리면 문제가 생기잖아요. 네. 근데 비온날에서는 제주도에 있잖아요. 발송을 수요일, 목요일 오전까지만 합니다.
0: 날짜 잘 세세요.
2: 왜냐면안 그러면 이제 주말 동안 공항에 묶여있기 때문에 금요일에는 발송을 안 합니다. 음. 그래서 최대한 주 초에 빠르게 음. 주문을 해주시는 것이 가장 좋습니다. 좋습니다. 액세스 몰에 익어요.
0: 22년 마지막 날에 그것은 아기스다 토요일 순서입니다. 문화인력을 하는 의사였던 김관욱 교수의 이야기를 듣고 있었습니다. 상담사들도 노조가 있어요. 있습니다. 근데 생긴 지 얼마 안 됐어요. 우리가 조성주 소장하고 이야기했던 별것도 아니에요. 다시 정치로 한번 돌아와 볼게요. 건강으로 가기 전에. 진보정당들은 이게 이제 불충분하다고 뭐라고 했었고 진보 언론들도 이게 아직 부족하다고 얘기했었지만 어떤 의미에서 쓸모가 있었느냐 대통령이 취임하자마자 노조에 힘을 실어주고 노조를 많이 만들라는 얘기를 하죠. 그래서 노조가 엄청나게 만들어집니다. 그 시점 즈음에 상담사들의 노조도 등장합니다. 18년, 19년, 20년의 조합들이 생깁니다. 이분들이 하던 사업 중에 상당히 독특한 게 있습니다. 운동하는 운동을 합니다. 운동하라는 (웃음) 운동을 합니다. 네. 네.
1: 아, 제가 책에 넣었는데, 몸표기 생활 운동이라고 하는. 몸표기 생활 운동. 네, 그렇습니다. 이거는, 그, 가끔씩 이 책을 읽고 저한테 문의하시는 분들이 있어요. 생뚱맞게 왜 생활 운동이 상담사 이야기에 들어갔습니까? 저도 마찬가지입니다. 상담사분들을 인터뷰하러 백방으로 돌아다니다가, 노동조합을 최초의 콜센터 노동조합을 찾아가게 됐는데 안 만나 주시는 거예요. 왜요? 제가 이제 소개를 잘못했죠. 뭐라고요?
0: 저 잘났습니다.
1: (웃음) 뭐라고 하신 거예요? 사측입니다. 이전에 상담다 흡연연구를 했었다 했더니 흡연을 안 하고 어떻게 상담을 합니까? 그런 거 이야기할 거면 오지도 마세요. 아니 그그그그그 음... 그, 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 그 이야기 하려고 한건 아니고요. 아네. 그렇게 막 이야기. <웃음> 정확한 하... 워딩 같네. 네, 진짜 쩔쩔 매매 세인데 오실 거면 오, 하지 말고 전화로 이야기하세요. 물어볼 거 물어. 보셨다가 음. 어렵게 찾아가서 만나게 되고 그 만남 이후에 더욱 더 보고 싶은데 그러면 우리 음. 주중에 목요일이었을 거예요. 목요일마다 모임 이 있는데 네. 거기 한번 오시래요. 그 오면 음. 뭐 사람들 좀 많이 볼수 있으니까 음. 무슨 모임입니까 물어봤더니 몸펴기 생활 운동입니다. 그게 뭔지도 모르고 무조건 가겠습니다. 해서 갔죠. 네. <웃음> 그러게요. 제가 지금 협회를 보고 있습니다. <웃음> 저는 의사고 음. 내가 건강해서 제일 많이 아는데 듣도 보도 못한 무슨 생활 운동, 몸펴기, 뭐 요가 비슷한 거겠지. 음. 뭐 하면 뭐 그냥 생활 체조 정도 하겠지 하고서는 이야기 듣고 디프리에 들어가려고 음. 그곳에 가서 조롱의 대상이 됐죠, 제가. 왜요? 왜냐면 안 펴지니까. 안 펴지니까. 제가 제 몸을 가누지 못해서 그 애를 들면 하체 펴이라는 동작이 있어요. 음. 장딴지 뒤에 아킬레스 건그 위쪽을 음. 딱딱한 봉을 놓고 음. 앉아서 푸는 겁니다. 근데 저는 그걸 풀어본 적이 없어서 그건 줄이를 트는 거죠. 그러니까 이제 폼롤러를
2: 아킬레스 건에
1: 끼고 무릎을 꿇고 앉는다고 생각하시면 됩니다. 까 대배 <웃음> 저를, 그거를 다들 하시는데 너무 잘 하시는 거예요. 근데 저는 막. 오, 못해, 못해, 못 비명을 하고 막, 아, 너무 아프다 했더니 사람들이 다 웃으시면서 손가락질 한그 의사가 지모만 하나 못 챙긴다고. 아, 땡밥 취급을 다하셨어요 네. 나를. 근데 건강을 연구하러 들어간 의사가 제모만 하나 못 챙겼으니 얼마나 중요한 이야기거리가 됐겠습니까? 음. 그래서. 친분이 조금씩 생길 수 있게 됐고, 음. 그 맛에 저도 자주 가게 돼서, 음. 그래도 해야죠. 음. 옷도 같이 사고, 열심히 참여해서. 아, 말해야
0: 되니까 그걸 해야 되는군요. 네,
1: 동작도 <웃음> 따라하고, 하면서 누워서 이제 동작하면서 이야기도 좀 많으고, 오늘, 야, 상담하다가 진짜 진상, 야, 팀장 이야기들이 막 나오면 그게 전 너무 재밌는 거예요. 음. 그렇게 같이 몸을 따라 피다가 음. 어느 순간 그 몸펴기 생활 운동에 매니아가 돼버렸죠. <웃음> <웃음> 아니, 근데 여기서 막, 아까 그 폼롤러가 아니고 이제 정확히는
2: 목베개고, 네. 예, 목베개를 이제 무릎데 무릎에 놓고, <웃음> <무릎에 넣고>, 아, <아니, 웃음> 예. 동그랗고 조그만 목베개 있잖아요, 이렇게. 예 그걸
1: 어떻게. 예. 딱딱합니다.
2: 딱딱한 목베개 있잖아요, 그. 예. <웃음> 플라스틱 그 PVC 파이프로 만든. 아, 그러면 폼롤러? 찜질방에 있는 거, 찜질방에 네. 폼롤러가 네. 맞네요 <웃음> 근데 뭐막 수련이라고 써있어가지고 그건 네. 사각폼 롤러 아니야 사각폼 롤러는 반인권적이에요. 수련이라고 써야지 거부감이 드는데 네. 자세 자체는 우리가 운동하기 전에 하는 스트레칭하고 거의
1: 차이가 없긴 해요. 그래요. 굉장히 쉽고 배우기 쉽고 하기 쉬운 운동인데 음. 한 번도 제대로 해본 적이 없는 여기에서 가장 중요한 테마가 허세 가펴 고들이에요. 그게 뭐예요? 허리 세우고 음. 고개 들고 가슴 펴라 음. 이거를 상담사분들이 태어나서 제대로 해본 적이 한 번도 없는 거예요 음... 상담사분들의 업무 형장은 허세, 가표, 고들의 정반대죠 그럼요 어, 허리를 세우면 안 되죠 음. 가슴을 펴도 안 되고 고개를 들어도 들 수도 없죠 예, 무조건 숙인 자세에서 끊임없이 타이핑을 하면서 상담을 하는 건데 자세히 보면 모든 직장인들의 동일한 일의 자세이지 않을까라는 생각이 들어요 그거를 한 번도 스트레칭을 할수 있는 여유를 강조하거나 그런 시간을 준 사회나 사람이나 의사가 없어요. 음. 근데 이분들은 전부 다 50% 정도는 근골격계치는다 갖고 계세요. 손목이든 허리든.
2: 둘중 하나.
1: 그거를 위해서 정형외과 신경외과에 버린 돈이 얼마나 많습니까?
0: 그게 이제 중년에 들면서 경험치가 부족해서 선택의 기로를 잘못 잡았을 때예요. 이러이런 게 불편하니까. 저기 이름이 정형외과인데, 통증의학과인데 저기서 그냥 싹다 해결해 줄수 있지
1: 않을까? 음, 의학은 그거 못 합니다. 못 합니다. 그냥 유지, 그냥. 아, 뭐, 통증, 아, 염증제거! 네. 아, 제가 못 한다고 하면 또 하는 수 있다고 하시는 의사분들이 계시 때문에 말하기엔 좀 조심스럽지만, 기본적으로 이분들이 가면 물리치료, 그리고 맞아요. 온열치료, 약, 네. 이 정도 이외에는 특별히 항상 의사분들이 스트레칭 많이 하시고 중간중간 일어나서 몸좀좀 좀 푸시고 하십시오. 그걸 알면 그걸 할수있아요 그걸 못해서 여기 왔는데 그 얘기 들으러 돈을 근데 본인의 돈을 써야 되잖아요. 맞아요. 네. 시간하고 네. 그러니 어느 순간부터는 안 가게 되고 집에서 맞아요. 그냥 누워서 쉬게 되죠. 음. 병이 병이 계속 악화되는 분들이 많습니다. 근데 그런 문제를 이몸평기 생활 운동은 아주 간단한 스트레칭으로 음. 하루하루 좀풀수 있게끔 지혜를 주는 건데 그 지혜가 단순히 몸만 좋아지는 게 아니라 마음도 편해질 수 있는 왜냐하면 이분들 하면서 느낀 게 다음날 일어나면 몸이 가벼워지는 거를 태어나서 경험해본 적이 별로 없는 거예요 아니 당연하죠 이 정도 강도의 스트레칭을 하면 은 네. 하루 종일 컴퓨터에 앉아있는 사람은 다음날 이라서 몸이 가벼워지죠 그런 숙명과 가벼움을 느껴보지 못했는데 그렇게 되면 사람들이 너왜 이렇게 오늘 안색이 좋아? 음. 너 오늘 컨디션 좋네 이런 음. 이야기를 들으면 그게 단순히 몸만 끝나는 게 아니라 마음도 편안해지면서 당당해지고 그런 게 전반적으로 변해지는 겁니다
0: 왜?라는 질문을 진행자가 드릴 필요가 없어졌어요 우리가 두시간 동안 이야기했던 자본이 상담사에게 빼앗아 갔던 것 마음의 여유 멍때리기 할 시간 명상할 시간 스트레칭할 시간 이걸 보장하는
1: 내가 몸이 피곤하고 피로에 쪄들어 있으면 마음에 당연히 여유가 없습니다. 인센티브, 화, 고객 주변 동료의 그런 질타 이런 것들이 아주 작은 이야기에도 급격한 화를 낼 수밖에 없고 민감해질 수밖에 없죠. 근데 내 몸이 편안해진다고 하는 것이 얼마나 중요한지 대해서 그 누구도 가르쳐주고 강조하고 여유를 준 적이 없어요. 한국사회는. 끊임없이 채바퀴 도는 삶을 살려고 하는데 거기에 휴식할 수 있는 짧은 30분의 여유를 주지 않습니다. 강조하지도 않고. 음. 저도 모르고 있었어요. 저도 제 어깨가, 왼쪽 어깨가 다쳐서이 당시 함께 가서 운동하는데, 왼쪽 안개가 안 떨어지는 거예요. 음. 누워서 팔을 뒤로 해서, 젖히는 자세를 하는데, 어깨가, 팔이 땅에 안 닿는 거예요. 왼쪽 어깨는. 게안되시는군요 굳어갖고 안 떨어지는 거예요. 아파서 네. 네. 제 그대로 둔니까, 스트레칭 안에 굳어버린 거예요. 완전히. 음. 동결견이 된 거죠. 상담사분들이 웃으시는 거예요. 니몸 네 하나 못 챙기고 뭐 하냐고. 음. 연구하느라 바빠서 웃으 막 웃으시는 거예요. 그래서 그분들의 목표가 약 육박사 어깨 고치는 거다였고 저를 오히려 고쳐주려고 어. 자세 막 교정해주고 도와주셨어요. 근데 그 모든 그 과정들을 지도해줬던 분위기 사범님이 있는데 네. 김 사범님이라고 책에 등장합니다. 네 아, 이분 뭐하시는 분이에요? 이제 와서 얘기하죠 이분은 굉장히 거대한 전국노동조합의 위원장이셨고 아~ 노무현 정권 시절에 굉장히 거대한
0: 전국노조는
1: 두, 두, 두 개밖에 <웃음> 없죠 그냥 성함을 인터넷에 치면 나옵니다 얼굴이 나오는 분이세요 네, 심지어 자녀 결혼식 사진까지 올라올 정도로 근데 사범님이 됐어요 단식 투쟁을 하시다가 음. 복식을 하게 되는데 음. 복식은 단식을 푸는 과정인데 네. 건강이 많이 안좋아하셨죠 음. 복식을 하는 과정 중에 누가 건강이나 챙겨라고서는 몸표이 생활 운동과 관련된 그 당시 도서를 뚝 던져주고 가셨대. 아 열의 신장을 누가 <웃음> 음. 10원에 팔았어요. 네 몸이나 챙겨라고 그걸 줬는데 네. 아무도 안 챙겨준다. 노동자나 특히 노동운동을 한 사람들은 전부 다 몸이 다 망가졌습니다. 음. 그거는 누구나 다 알고 있는 건데 이분은 특히 그 정점에 있으셨죠. 단식을 하셨으니까 음. 그 책을 읽으면서. 무릎을 치신 거예요. 그때 너무 안타까운 거예요. 자기 주변에 노동운동하는 사람들이 전부 다 몸이 안 좋고 심지어 아주 큰 질병들로 쓰러지신 분들이 너무나 많은 거예요. 음. 일을 하면서도 쓰러지고 음. 이런 일 때문에 쓰러지지 않으려고 노동운동을 해도 쓰러지고 음. 누구 하나 사회가 자신들의 몸을 건실할 수 있게 건강하게 하는데 눈여겨봐주지 않으니 스스로 챙겨야죠. 그래서 이분의 꿈이 이 운동을 할수 있는 가리킬 수 있는 사범을 노동조합 안에 천명 이상 만드는 게꿈이신 거예요 아 이분은 음. 그래가지고 노동현장을 찾아다니시면서 운동을 시켜주시네요 건강해야 투쟁도 더 잘할 수 있거든요 음. 야이
0: 사회의 촘촘한 관계가 이렇게 재밌습니다 어, 문화인류학하는 의사선생님이 이걸 찾아 돌아다니다 보니까 노동운동하는 활동가가 건강 도우미가 되는 상황을 목도하시게 됐는데 요런 것들은 배운단 말입니다. 우리가 저 인문학하는 사람들도 의학은 사회가 고도화되면 진단과 치료에서 예방으로 발전하게 돼 있는데
1: 네,
2: 네.
0: 예방 의학은 네. 그냥 의학으로 끝나서는 발전할 여지가 적은 거예요. 네, 사회를 네. 이해해야 되고 그렇죠. 사람이 시간 쓰는 방식, 몸 쓰는 방식을 이해해야 되는 네. 거잖아요. 야, 그래서 노동 운동까지 연결이
2: 말씀하세요. 네, 재밌는 문장을 읽어드릴게요. 이제 관련 기사인데. 음. 누워 잠잘 때는 물론이고 특히 노동자들이 투쟁 현장에서 손쉽게 일상생활에서 자세를 바로잡아야 한다. 음. 이런 고민에서 차가한 자세가 건강한 1인 시위 동작이다. <웃음> 즉 팔꿈치를 곱게 펴서 머리 위로 올리면 가슴이 펴지고 허리가 자연스럽게 세워지면서 무릎 또한 펴지는 자세다. 여기에 피켓만 올리면 1인 시위 자세가 된다.
0: 자 그래서 책에 어, 모 노동조합지부가 펴낸 이 김사범님이 관여하신 걸로 보이는 온몸 표기 동작을 통한 1인 시위 요령 네, 네. 네 맞습니다. 몸 표면 살고 구부면 죽는다.
2: 맞습니다. 부재 1인 시위도 하고 몸 표기 생활 운동도 하고 <웃음> 네, 네 여기 밑에는 이 동작은 공격적이고 비장한 결의가 <웃음> 보이는 자세를 취함으로써 <웃음> 맞습니다, 맞습니다. 선전 효과가 탁월하고 건강 도챙기는 일석이조 효과를 거둘 수 있다. <웃음> 선전전효과와 운동효과가 함께
0: 써있습니다
1: <웃음> 제가
2: <웃음> 이거 어디 인스타라도 올려놔야
1: 되겠어요 완전히 빠졌던 문구고 <웃음> 1인시법을 만들어서 펼치시는데 그거를 운동과 연결시킨는 그래서 저는 상담사분들 이야기하면서 당당해진다고 하는 표현이 너무 좋았거든요 당당해진다? 삶이 당당해지려면 몸도 건강해지는 게 되게 중요합니다 네 그거를 강조한 사람이 많지가 않은 것 같아요 살다 보면 음. 저도 현장에서 그거는 권리투쟁 하는 거는 열심히 했는데 몸이 그것에 근간이 될수 있다는 건 한번도 얘기한 적이 없어요 네. 근데 이분은 야 시위할 거면 건강하게 하라고 야야몸펴몸펴오몸 펴, 몸 펴, 몸 펴, 몸 펴게 하면서 해. 그거를 현장에서 사실은 그렇게 하면 되게 유쾌해집니다 음. 심각하게 투쟁하면서 몸이 많이 망가져도 그런 시위 현장에서 몸 펴고 한번 스트레칭하고 환기시키면 더 쌓을 투쟁에 힘도 생기고 음. 그 모습이 진짜 당당해 보입니다. 수그리고 위축된 몸의 자세에는 어두, 얼굴도 어두우면 더군다나 당당해 보이지 않거든요. 네네. 이 운동이 갖고 있는 효과를 그렇게 이야기하는데 저는 그게 단순 비유가 아니라는 거를 그냥 현장에서 많이 목격했고 곰곰이 생각해보면 저도 한 번도 몸피라는 얘기를 환자들한테 진지하게 해본 적이 별로 없어요. 그게 얼마나 중요한지를 말해본 적도 없고 이분들이 저한테 가르쳐 준 지혜였죠. 자, 네. 이 표는
0: 교수님이 정리하신 겁니까?
1: 네, 제가 정리한 표입니다.
0: 네. 네. 상담사 할때 몸과 몸 표기를 할때 몸의 이 특징을 반대항으로서 정리를 해 주셨는데 상담사는 허리가 굽고 가슴이 말리고 고개가 숙이고 통제되는 흐름 속에 몸과 마음이 맡겨져 있다 보니까 몸이 수능을 하면 수동적으로 실천하다 보면 가지게 되는 통증이 있죠. 어 옛날 우리 어머니 아버지들이 많이 겪던 김장 오래 하다가 허리 아프디스카 그렇죠. 네. 네. 이게 수능적이잖아요. 어. 몸 펴기를 할때 몸은 허리를 세우고 가슴을 펴고 고개를 드는데 그게 자기 자유에 의한 거라서 이런 것. 그래서 능동적 실천에 의한 통증을 느끼다 보면 당당한 몸이 된다라고 결론이 써 있는데 제가 이거를 어떻게 이해하냐면 저는 어마어마한 마우스 관련된 질환을 가지고 있습니다. 네. 이제는 마우스를 잡는 거에 대한 공포가
2: 좀 있을 음. 정도입니다. p d 님은 일을 하실 때 옆에서 보시면은 약간 쥐며느리처럼 앉아서 일을 하시거든요.
0: 주며느리는 어, <웃음> 엎드려 있어요.
2: <웃음> 약간 이렇게 이렇게 일을 하셔가지고 <웃음> 거북목이시군요. 네.
0: 근데 이제 그러면 보통은 이제 저도 이제 요걸 배웠죠. 이것 때문에 너무 아프다 보니까. 이 자세를 계속 하다 보면 소흉근이 말려 들어가요. 음. 음. 소흉근이 말려 들어가 있으니까. 팔꿈치 어딘가에서 구부려가지고 그걸 해결하려고 하고 손목 어딘가에서 그걸 구부려가지고 해결하려고 해서 모든 근육이 다 조금씩 말려 들어가게 돼요. 네. 근데 저 같은 이제 같은 동작을 계속하던 사람들은 어 관절 어딘가에서 석회가 쌓이죠. 그 둘이 이제 콜라보가 되면 그게 50견이에요. 네. 보통에 그걸 막기 위해서 일을 계속 해야 될거 아닙니까? 그래서 제가 폼롤러를 되게 아주 기괴하게 생긴 못 생긴 거 되게 많이 쓰거든요. 울퉁불퉁한 거.
2: 어 너무 아파요. 네.
0: 처음에 이제 그것 때문에 사실 지금도 늘 몸에 멍이 있어요. 몸을 풀어주다가. 음... 근데 그게 슬프게 하지 않는다는 관찰을 하게 됐어요. 네, 네, 네. 내가 스트레칭을 하고 운동을 하고 근육을 풀어줄 때 생기는 통증과 멍이 나를 슬프게 하지 않아요. 그게 당당한 거라는 건이 책을 보면서 알았습니다.
2: 네, 네,
1: 네. 저도 사실은 이거를 해석하기 위해서 무용학 무용이론가 분들하고 한 학기 정도 같이 세미나도 했었어요 그러셨더라고요 네, 이거를 이해하고 싶어서 몸에 야, 정말 모든 학문이 다 들어갑니다 <웃음> 음. 사실 우리는 아프면 그거를 간단하게 해소하거나 인내하는 거에 익숙해져 있고 그게 노동의 현장에서는 네. 아주 중요한 원칙이죠 네. 아프면 참어 아니면 티 내지 말던가 아니면 약 먹고 혹은 네가 알아서 해결하든가 그런데 고통을 능동적으로 발견하고 음. 실천하는 거에 있어서는 굉장히 낯설어 합니다. 아프면 그걸 회피해야 되는데 사실 몸표기 생활운동은 아픈 방향으로 몸을 움직이란 거거든요. 네. 안 하던 동작으로. 근데 그게 얼마나 중요하고 그 간단한 거를 모든 사람들한테 빼앗은 게 현대사회가 아닐까라는 생각 너무 많이 들었어요. 음. 허리필 그몇 초의 시간 몇 십분의 시간 도 여유가 없는 사회 그게 만들어낸 아주 다양한 질병들이나 고통들은 개인이 당연한 것으로 받아들이는 거? 아, 그게 너무, 너무, 왜 저는 그걸 모르고 살았을까? 근데 상담사 분들이 단순히 제가 인터뷰하려고 쫓아간 현장에서 그거를 중년에 한삼 40대, 50대 여성분들이 실천하고 있는 그 소모, 소규모 그룹을 보고 무릎을 꿇고 그때 너무 큰 깨우침을 받았죠. 그게 사람의 몸, 사실 모든 행동이 몸의 움직임인데 그 몸의 움직임과 연결되어 있는 마음의 깊이라고 하는 거를 당당함이라고 하는 거를 음. 생각해 본 적이 없었거든요. 음. 근데 그거는 무용이론에서 이미 오래전부터 정립되어 음. 온 이론이 있어요. 음. 춤으로 마음과 이야기를 표현하기 위해서는 여기 제가 책에도 썼지만 에포트라고 하는 게 있어요. Effort는, 에포트 이론이라는 게 등장합니다. 에포트는 네. 우리 그냥 영어로 애를 쓰다, 노력하다잖아요. 음. 어떤 행동이 나오기 위해서는 마음 안에 그 행동을 추동하는 힘이 있어야 되는데 그걸 뭐 감정, 정동 혹은 뭐라고 할 수도 있어요 음. 뭐 스피노제 코나투스라고도 하는데 어떤 에너지원이 존재해야겠죠 그 음. 에너지원을 무용 이론에서는 에포트라고 합니다 그런데 그 에포트가 사실은 무용의 아주 중요한 원리 중에 하나인데 음. 그 에포트를 드러내는 여러 가지 요소들이 있는데 자유로운 행동이 있고 경직된 행동이 있어요. 프리하고 바운드가 되게 중요한 표현 중에 하나예요. 음. 아이들이 뛰어노는 행동은 자유로운 거고 머리 위에 양동이, 물양동이를 들고 걷는 것과 똑같은 거는 아주 경직되어 있는 바운드된 몸이라고 하는데 무용가들이 무용을 할 때는 그 자유로운 몸의 행동이 아주 중요한 표현의 양식인데 음. 일상의 사람들의 삶도 하시는 그 요소를 다 가지고 있는데 자기 몸이니 자기 마음대로 움직일 수 있잖아요. 자유라고 할수 있는데 음. 아이가 움직이는 몸의 운동하고 상담사나 노동자분들이 움직이는 몸의 움직임은 다 자유로운 선택의 결과이지만 누가 더 자유로운 마음과 누가 더 경직된 마음을 가지고 움직이는지는 아주 명확한 거죠. 음. 그 명확한 것에 대해서 무용 쪽에서는 아주 중요하게 차이를 구별했는데 우린 일상에서는 그냥 내가 선택해서 이 일을 해야 되니까 이 경직된 자세를 유지하는 것뿐이야라고 말을 하지만 그게 자유가 아닌 걸 자유롭지 않은 몸의 움직임인 걸 무용에서는 아주 명확하게 구별하거든요. 근데 그게 몸도 마음도 제가 이 마음이라고 하면 사람들 대부분 추상적으로 생각하지만 상담사 분들의 20%는 전부 다다 정신과 진료를 받은 경험을 갖고 계세요. 퍼센테지로 따지면 네. 그게 다 수면 장애에서부터 시작을 해서 불면증에서 불안증에서 나중에는 공황까지 혹은 트라우마까지 그리고 최악의 상황은 자살까지도 가는 경우들이 이 많은 게 마음의 병으로 가는데 음. 그것의 시초는 자기 몸을 자기 마음대로 움직일 수 없는 것에 음. 익숙해져 있는 게 그렇죠. 너무나 중요한 거죠. 그렇죠. 그거를 깨부시는 데 있어서 명확한 관점인데 제가 이사번님한테 배운 겁니다. 제가 고민도 많고 막 책도 많이 읽어서 이런 거 아닙니까 저런 거 아닙니까 막 상담사에 대한 이야기를 하고 있으면 네. 사원님이 한마디 했어요. 야 웃박사 몸이나 펴. 몸 먼저 펴 그냥. 음. 그 이야기가 저한테는 아주 중요한 인사이트였어요. 뭐랄까. 얼른 듣기로는 가스라이팅. 사회적 가스라이팅이겠죠.
2: 가스라이팅을 깨기 위한 첫 단계가 스트레칭이라는 걸로 들리네요.
1: 그렇죠. 자유로운 네 몸으로 먼저 돌아가라고.
0: 대단한 통찰입니다. 자본이 빼앗아간 것 중에 핵심 중에 하나가 몸의 자유였어요.
1: 내 몸이 시간과 공간 안에 항상 제약되어 있는데 그 자유로움을 몸의 움직임으로 한번 느껴보라는 건데 그걸 제대로 느껴본 사람이 별로 없어요. 아침에 일어나서 쾌활한 몸의 상태를 느껴본 사람이 한국의 현대인들은 많지가 않겠죠. 그렇죠. 그거를 아주 간단한 운동의 실천으로 경험할 수 있는 거를 절대 알려주지 않습니다, 사회는. 그냥 힘들면 병원에 가서 물리치료 맞아요. 받고 약 먹으면 되지 했는데 음. 의사들은 그것에 대한 비법을 본인도 잘몰라 저도 몰랐으니까. 맞아요. 그래서 요 이후부터는 몸에 대한 거를 노동의 현장에서 아주 내밀하게 보려고 노력을 많이 했던 것 같아요. 음.
0: 모든 면에서 연구가 다 서로 겹쳐 있습니다. 네. 우리가 의학인 것처럼 시작을 했다가 문학에서는 보통 이제 여성학의 권위자들이 옛날부터 이런 문제에 대한 지적을 좀 잘했습니다. 음. 몸이 어떻게 통제되고 사회가 몸을 어떻게 묶어놓으려고 애를 쓰느냐. 그래서 이제 주디스 버틀러의 연구에 대한 이야기가 김관학교수님의 책에서도 언급이 되는데 그러면 결국 이 의학자를 만나게 돼 있던 거예요. <웃음> 그러니까
2: 그 되게 삶이 의식의 흐름처럼 흘러가는데 그각 분기점마다 최선을 다하셔도 그런지 몰라도 중요한 분기점이 되네요. 처음에 군대에서 금연 관련 강의를 네. 하시다 보니까 사람들이 왜 담배를 피지를 연구하시다가 그러면 담배를 많이 피는 사람들을 찾아가야겠다. 그 내가 콜센터를 찾았고 근데 이 사람들은 왜 담배를 피지하다 보니까 노동 현장에 눈에 네. 들어오고 어, 이 사람들의 얘기를 어서 들어야 되지? 어? 저기 가면 있다고 가서 몸을 펴다 보니까 몸을 왜 펴는지에 대한 고찰을 하게 되시고. 네.
1: 의식적으로 이런 행동을 하고 이런 행동을 해서 몸의 변화를 느끼고 그게 다시 의식과 마음에 연결되어서 변화를 유도하는 건 좋은데 앞서 이전에 이야기했던 것처럼 환경이 변하지 않고 더디고 그대로 유지가 되면 어느 순간 자기 생계 문제가 맞닥뜨려지면 그 몸의 지혜를 금방 이전의 상황으로 돌아가는 분들이 꽤 많으세요 그렇죠. 맞아요. 어쩔 수 없습니다 이게 좋은 걸 알고 알았었지만 당장의 눈앞에 불을 끄기 위해서는 어쩔 수 없습니다 그래서 지속되기는 사실 어렵죠 상황이 변하지 않고 상황에 주는 모멸감이 너무 지속되면 버티기 또 어려운 것도 인간의 몸의 한계인 것 같아요 그거가 모든 문제 해결해 주지 않았다는 거를 아는 수밖에 없다는 거를 사실은 어, 이책이후에 후속 연구 그러니까 만나면서 제가 다시 또 느끼는 것들에서도 어, 확인하고 있어서 정답이라고 해결책이라고 말할 수는 없지만 중요한 지점이라고 강조하고 싶기는 합니다. 음,
0: 저는 인류가 하는 모든 것은 다 방음공사하고 똑같다고 생각해요. 방음공사요? 방음공사는 100%가 없거든요. <웃음> 불가능합니다. 네, 거기에 시달리는 소비자가 지가 알아서 멀리 떨어지는 것밖에 는 방음공사 100은 없습니다. 음. 그래서 해 주는 만큼 조금씩 조금씩 막아지거든요. 99점 몇가지갈수 있을지도 몰라요. 이 무슨 말씀이냐면 도수철 선생님이 저한테 해 주신 말씀 중에 저한테 가장 뼈가 되고 살이 된저 뭐냐 피가 된 말이 조금씩 막아줄 뿐이에요.라고 음. 얘기하시는 거예요. 그러면 어느 단에서 막을까? 약으로 막을까? 이제 진통 주사로 막을까? 약물로 막을까? 운동으로 막을까? 음. 더 나아가서 정치로 막을까 무용동으로 막을까? 네 그런 것들이 격렬히 다 쌓여야 되는 거죠. 그렇죠. 네, 네. 어느 하나가 책임지고 모든 걸다 해결해 줄 수는 없어요. 그런 여행을 하고 있습니다. 우리가. 네. XSFM입니다.
1: 건강한 식탁이 주는 놀라움. 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 전통 식의 전문가를 육성합니다. 2022년 12월 1일, 원강디지털대학교 한방건강약선학과에서 늦지 않음을 확인하세요.
0: 순도 100% 콜라겐, 피부건강엔 큐비엠
1: 제조원, 주식회사 코스맥스파이오, 유통판매원, 주식회사 헬릭스미스
0: 독성여대 문화인류학과의 김관욱 교수와 올해 마지막 주간에 그것은 알기 싫다를 꾸며드리고 있습니다. 굳이 그런 얘기가 나옵니다, 책에. 지도교수한테 칭찬받은 얘기. (웃음)
2: 사람의 가치는 자기가 서 있는 위치에 따라 다르죠. (웃음) 네.
0: 이제 문화인류학과에서 본인 이제 싸수를 해주셨던 영국의 교수님 얘기죠? 네, 네. 네. 맞습니다.
1: 음. 칭찬에 되게 인색한 교수님을 만났는데, 그래도 제지도교수님세 분이었는데 그세 분이 공이 다 칭찬을 했던 그중에 가장 깐깐한 분이 너무 칭찬해 줬어요. 그 칭찬했던 게 영국과 인도와 한국의 콜센터 사례를 비교한 음. 논문 챕터를 드렸을 때 너무 좋아졌어요. 왜냐하면 그전까진 본인들이 100% 이해하기 어려운 한국사회 문화 상담사의 현실을 이야기하는 챕터를 계속 썼을 때는 뭐 공감은 100% 못하지만 잘 썼어, 잘 썼어 이 정도만 이야기했다가 영국 사례를 비교했더니 너무 좋아하시는 거예요. 음. 그리고 본인들의 삶과 밀접한 인도인들의 이야기를 같이 음. 이야기하니까 너무 이해가 잘 된다는 겁니다. 음. 근데 그 이야기 칭찬이 기쁘기도 했었는데 사실은 영국도, 인도도, 한국도 더 넓게는 세계적으로 콜센터라고 하는 하나의 산업이 갖고 있는 특징이 우리만의 것이 아니다라는 것을 확인했던 순간이었어요 음. 그 부분이 저한테는 되게 좋은 경험이었고 내가 하고 있는 이 연구가 단지 한국만을 위한 연구가 아니구나라는 것을 좀 깨닫게 됐죠 아온
0: 네. 세계 산업에 관련된 필요했던 분야의 파이오니어가 되실 수도 있게 된 거예요 제가요? <웃음> 그렇죠 그렇죠 관련된 연구가 부재아 그러니까, 이거 오리지널 하구만 네 이런 이런 발견이 있었구만이라고 연구에 있는 교수님이 칭찬 해줄 정도면
2: 지도 교수님 입장에서도 칭찬을 해주신 이유 중에 하나가 그거죠 아니 이런 자료가
1: 아네 맞습니다
2: 돈도 왜냐하면, 안 드리고 네.
0: <웃음> 왜냐하면 지금 (3시간) 동안 들으면 들을수록 상담사 얘기가 아니에요 그냥 네. 전 세계 인류 노동시장의 얘기에 네.
1: 자본의 변화의 흐름 속에 한국이 들어가 있고 제가 여기이제 책에 사이버타리아라고 하는 내용을 소개한 마지막 챕터 내용이 있는데 사이버타리아는 그 프롤레타리아하고 사이보그의 사이버를 합친 겁니다. 아~ 디지털화된 IT 산업 문명으로 산업의 흐름이 바뀐 사회에서 예를 들면 공장에서 일하다가 이제는 컴퓨터 앞에서 일을 하는데 산업의 형태는 바뀌었는데 니네가 진짜 바뀐 줄 알지? 사실은 노동자의 삶의 지위나 환경은 변하지 않았을걸 그 사이버 타리아 책을 쓴어슬레슈즈가 한국판 번역될 때그 번역서가 나올 때 앞에 서문을 다시 썼어요 한국 독자들을 위해서 음. 근데 그 서문에 보면 마지막에 음. 한국 너희도 예외는 아닐걸? 이렇게 써놨어요 그러니까 세계 전체적인 이 흐름의 변화에 니네가 예외라고 생각하면 안 된다 근데 그게 콜센터 집단 감염이 일어났던 코로나 시기에 완벽하게 입증 됐죠. 왜냐하면 외국계 보험회사 기업이 한국의 시민들한테 보험을 팔기 위해서 한국말을 할수 있는 상담사 직원을 하청을 통해 고용한 것이 그 구로집단감염 콜센터였거든요. 어, 외국계 기업입니다. 자기들이 한국말을 할수 없으니 한국말을 할수 있는 저렴한 한국 여성들을 고용해서 쓴 겁니다. 대신 원청은? 미국에 있죠 음. 한국에는 집으로 그냥 한국사람들 고용해서 쓴 음. 겁니다 저렴한 노동력을 찾아서 한국의 돈을 벌어가기 위해서 그렇게 전산화된 전체적인 산업의 변혁 안에 노동자의 지위가 미국이든 영국이든 인도든 한국이든 다르지 않을 걸 그리고 자세히 들여다보면 그 힘들고 저렴한 노동의 현장 안엔 항상 비숙련 여성들이 들어가 있을 걸 그렇게 예언했는데 사실 그 예언이 틀리지 않았고 교수님들도 그걸 무릎을 치면서 인정을 하신 거였죠 음. 영국이 산업혁명의 시초 아닙니까 음. 그 산업혁명의 시초가 어떻게 무너져가는지를 대처 이후부터 본인들이 직접 눈으로 목격했었고 그 목격한 후 결과가 사실 지금의 변화된 산업의 현장인데 음. 재미있는 건 제가 연구를 했던 더럼 대학이라고 하는 곳이 북잉글랜드에 있는 대학인데 음. 거길 찾아간 이유는 흡연 연구하는 인류학자가 그곳 그 밖에 없었어요 제주도 지도 교수님 때문에. 음, 음. 근데 거기가 빌리 엘리어트라고 하는 네. 영화를 보셨으면 알겠지만 딱그지역입니다아그 그 배우 지역이 그 지역이 더럼 대학에 있는데 파업 중인 광산 노동자의 네네. 이야기. 산업혁명 이후에 탄광촌들이 무너지면서 대처가 일하지 않은 사람 먹지도 말라라고 하면서. 노동을 강요하고 노동조합을 탄압했던 그딱그 그 배경이 됐던 그 지역입니다
2: 거기서 아버지가 일하러 가는 장면은 진짜 네. 네.
1: 그래서 탄광총 무너지면서 산업의 기반이 무너진 지역에서 그땅 안에 일할 거리가 없는 그 지역에 그 지역 시에서 했던 일은 콜센터 부지를 내주고 저렴한 여성들이 거기에 일할 수 있도록 런던이나 다른 지역에 있는 회사들을 유치시키는 겁니다 콜동터의 그 구로군요 그 동네 구로입니다. 그래서 제 지도 교수님이 연구가 끝난 이후에 그 지역에 있는 영국 상담사들 연구를 해달라고 했었어요. 음. 그 지역도 그 문제가 너무 심하거든요.
0: 반드시 그 옆에 가리봉이 있겠군요.
1: 거기는 제 책에서 썼지만 2000년 초반이었는데 화장실 너무 자주 가는 상담사한테 성인용 기저귀 입힐려고 했던 곳입니다.
0: 자, 이게 책에 잠깐 언급이 된 가디언지의 01년에 실렸던 기사. 콜센터 상담사의 기저귀로 협박이라는 네. 기사입니다.
1: 끔찍한 일이었어요. 그게 사실은 뭐 대기업 회장님들이 임원회의할 를때 3시간, 4시간 긴 회의를 할때화장실못 가니까 성인용 기저귀를 차고 간다. 그런 루머가 돌긴 했었는데. 네, 네. 그뭐 이건 이 얘기인데 뭐 네. 대기업 회장님이랑 얘기할 거뭐 있나요? 저, 저는 일터에서 그거를 시킨다는 것을 상상을 못했는데 영국에서 실제 있었던 일이 이게 엄청난 큰 이슈가 됐었어요. 음. 우리나라보다 훨씬 앞서서 그와 같은 노동에 관련된 탄압이 있었던 거죠. 음. 싫으면 나가든가 그런 시기였는데 그런 문제들이 한국에서도 그대로 반복되고 있었고 그 반복되는 것을 비교했더니 교수님도 깜짝 놀래고 사실 이게 그 나라만의 문제가 아닌 자본의 음. 즉 최대한의 임금으로 최대한의 효율을 이끌어내는 것이 국룰이 되고 세계 룰이 되어버린 것을 목격하게 된 거죠. 네, 네. 그러합니다.
0: 이 관련된 챕터에 실제로 이제 이런 산업을 오랫동안 연구해온 영국의 학자들이 있습니다. 네. 콜센터 산업을 힐테일러와 피터 베인이라는 사람들인데 딱 봐도 영국의 학자들이 먼저 이거를 체크해냈을 것 같아요. 콜센터가 일을 하는 분위기. 보통 이제 사회에서 많이 이야기하는 아 이게 파노티콘이구나 음. 아, 라고 생각하면서 진행한 연구들이 있더라고요. 네.
1: 파노티콘은 사실은 일망감시체제인데 네. 중앙에 감시하는 감시관이 있고 둥그렇게 감옥을 만들어놔서 모든 재수들이그한 명의 감시자를 바라보게끔 만들어놓은 구조를 파노티콘이라고 합니다. 그런데 그 구조가 전자식 판옵티콘이라고 할 만큼 콜센터가 그와 같은 감시 체계를 유지하고 있고 상담사분들이 실시간으로 본인이 상담하는 게 녹음이 되고 매달 그 녹음이 다 샘플이 들어가서 평가가 들어가고 그리고 본인들의 업무 실적이 아주 철저하게 관리가 되는 전자 시스템 안에 들어가 있기 때문에 자기가 항상 그 감시에서 벗어날 수 없다는 것을 인지하면서 일을 해야 되는 그 긴장감 그게 전자식 판옵티콘이라고 설명해 주는데 음. 이 테일러와 베인의 연구는 영국 사회에서 그것을 재미있는 거는 이걸 연구하는 콜센터 산업을 연구하는 분들이 연구가 되게 많은데 음. 경영 파트에서 많이 합니다. 음. 재미있게는 이걸 어떻게 더 효율적으로 판옵티콘을 활용해서 관리할지 능률을 올릴지를 기가 막히게 연구를 많이 했었어요.
0: 판옵티콘 고도화야말로 디스토피아의 상징입니다.
1: 그거에 인류학자나 사회학자가 연구한 것보다 압도적으로 매니지먼트에서 콜센터 이파놉티콘 운영에 대한 연구를 많이 했어요 거기에
2: 돈이 더 많으니까요 그렇죠
1: 실적을 어떻게 하면 효율적으로 올릴 수 있는지 방법을 불철저히 연구를 했는데 음. 이 책에서 지금 소개하고 있는 테일러 베인의 연구는 그렇게 해도 노동자들은 나름의 저항의 방법을 완벽히 통제되지 않은 저항의 방법들이 존재할 수밖에 없고 음. 그런 것 안에서 사실은 저항이 싹틀수 있다. 음. 그런 조합에 관련된 가능성을 이야기하는 목소리를 냈던 분들입니다. 영국사에 내에서. 음. 어떻게 보면 그런 파노티컨의 균열을 보고 그 균열에 대해서 말하고 싶었던 거죠. 음. 그 균열이 있다는 이야기는 파노티컨의 부조함이 존재한다는 것을 증명해 주는 거니까 자꾸 그걸 보여주려고 했었는데 었 사실 한국 사회 내에서는 그걸 또 그대로 적용하기에는 어려움이 있었어요. 그렇죠. 영국은 노동조합이 사실은 탄탄한 나라이기 때문에 어, 그렇습니다. 그런 목소리를 낼수 있는 기반이 있습니다. 네, 노조의 파워가 엄청 세고 시민들도 노조의 필요성을 네. 충분히 인지하고 있는 나라입니다.
0: 묘하네요. 그런데도 콜센터에 상담사한테 기저귀 차라고 하는 회사가 있다니.
1: 그래도 기저귀 차라고 해도 그걸 반발하는 이야기들이 나올 수 있는 기틀은 있었습니다. 음. 변화에 대한 목소리는 나올 수는 있었습니다. 변화가 됐는 거에 대해서는 아주 큰 의문이 있습니다. 영국도 만만치 않은 나라입니다. 그런데 네. 네. 한국은 그런 문제가 있을 때 균열을 보여줄 수 있는 사람들의 목소리, 노동조합이든 무엇이든 그게 창구가 너무 적은 곳이에요. 음. 그 기틀의 폭은 너무 작고 한국은 IT의 선진국 아닙니까? 그 역사가 사실은 구루공단부터 공장세마운동이라는 역사를 소개했는데 별거 아닙니다. 충성스럽게 성실하게 일하는 게 도덕적 규범이 된 규범적인 나라로 받아들이면 살아왔던 곳인데 영국은 그런 문화는 없습니다. 본인이 본인의 자유나 그것에 대한 강조가 있었던 나라인데 펑크. 한국은 그렇지가 않습니다. 그래서 파옵티콘이더 적합한 나라이고 그것을 음... 성실히 따르는 노동자분들이 많은데, 그걸 악용하는 거죠, 기업이. 네. 그렇죠. 한국사회 모든 영역에 이파노티콘의 자유로운 사람이 있을까? 시간이 지나면 지날수록 더욱더 그 파노티콘 안에 능력을 보여줘야만 생존할 수 있는 감시체계 안에 한국의 사람들이 들어가 있지 않을까? 한국사회에서 모른 척하고 있는
2: 굉장히 큰 구멍이죠. 노동자가 일하는 모습을 CCTV로 감시할 수 없다는 법이 있음에도 불구하고, 소규모 사업장은 수많은 cctv가 아르바이트 쪽을 향해 있고 저도 지하철에서도 봅니다. 네, 아르바이트 일하는 네. 모습을 휴대폰으로 보고 있는 그 시스템을
1: 만들어서 그렇게 영업을 해요. cctv 네, 네. 업체들이. 되게 억울할 때가 있어요. 우리가 지금 부가 부족해서 이렇게 열심히 일해야 될까? 한국이라는 나라가 아니면 세계가? 그렇지 않거든요. 왜 이러지? 우리가 뭐가 부족해서? 부족하다고 책짓질 하는 그 누군가가 존재하는데 그 누군가가 얼굴이 보이지가 않습니다. 그게 자본인데 네. 사장님의 얼굴이 없습니다. 상담사분들도 네. 이 불합리함을 이야기... 하고하 건... 알고 보면 사장님도 책짓질 당하고 있거든요. 네. 어디 누구한테 이야기해야지 이문제 해결되는지 찾을 수가 없어요. 과와 다른 문제입니다. 저항의 목표 지점이 불분명해진 세상을 살고 있어요. 80년대식 투쟁이죠. 자본가다로
0: 각성하라고 외쳐요 자본가가 각성이 안 되는 이유는 뭐지? 자본가 혼자 각성할 수 있나?
1: 없어요 없어요 그럼 그상위에 어떤 개념이 있는 거예요 사람이 아닌 요즘 제가 되게 인상 깊은 책이 제이슨 히켈이라고 영국의 경제 인류학자가 있습니다 적을수록 풍요롭다 음. 성장이 신화적으로 믿게 된 현대 사회를 이야기한 겁니다 우리는 성장해야만 한다 왜 성장해야지? 물가가 오르니까 고용을 더 늘려야 되니까 무조건 성장을 해야만 해라고 이야기하는데, 네. 그 성장의 근거가 사실은 불명확합니다. 그럼요. 근데 그 성장이 종교적으로 사람들이 다 따라가고 있어요. 음. 그것을 멈추는 순간, 기후변화든 모든 갈등들도 해결될 수 있음에도 불구하고, 음. 그걸 보지 못하게 만드는 그 무엇이, 그 무엇인가가 존재하는데, GDP라고 하는 수치도 아주 중요한 신화적인 존재이기도 하고. 그죠. 저도 그런 삶 안에서 그럼 자유롭냐? 잘 모르겠어요. 그런 삶 안에서 저도 자유롭지 않아요. 디스토피아에 더 가까워지면 가까워지지 않을까라고 하는 우려는 벌레의 눈으로 현장에서 보면 더 심해진다는 느낌이 좀 많이 들기도 합니다.
0: 네. 이번 주에 이런 이야기를 했습니다. 어, 우리 이제 콜센터 얘기를 했으니까 콜센터로 돌아오면 다시 중요한 대전제 담배가 사회학이라는 게 아니에요. 담배와의 교품이 아니에요. 콜센터가 없어져야 하는 직업이라는 게 아니에요. 누군가는 필요에 의해서 진상이 돼요. 누군가 컨트롤해야 돼요. 음. 사람이 하는 게 좋은 직업이에요. 직업으로서 있어야 됩니다. 이 직업이 직업으로서 존재하고 이 일을 하는 사람들이 좀덜 불행해지려면 에 대한 얘기였습니다. 네. 실제로 이제 책의 마무리 지점에서는 콜센터가 노동운동의
1: 중요한 거점이 된 필리핀의 사례 같은 걸 이야기해 주시기도 하고 인생 막장 마지막 관문이라고 치부되는 상담사직이 음. 한국 사회 내에서 어느 만큼 긍정적인 상상력을 발휘할 수 있을까 왜냐하면 상담사분들 제가 특히 하은 씨를 중심으로 쓴 챕터 안에서도 이야기했지만 이분은 상담직 자체에 대해서 보람을 너무 많이 느끼고 너무 좋아합니다 왜냐하면 소비자들이나 일반 시민분들은 모르는 정보들이 이 세상에 너무나 많아요. 모르면 다 그게 불이익으로 돌아오는 한국 사회 내입니다. 음. 노년의 분들한테는 상담사분들이 역할이 너무나 중요합니다. 절대적이에요. 코로나 시기에 모든 재난지원금 신청하는 거, 백신, 접종 아무것도 모르는데 전화해서 상담사가 해준 그 정보가 자기한테는 생계와 직결되거든요. 그런 보람을 느끼는 상담사라고 하는 역할은 정말로 필수 노동이 맞습니다 맞기 때문에 그 콜센터 산업을 보호하고 육성하는 것은 당연하고 신체적으로 장애가 있거나 나이가 많다 하더라도 이 업무는 할 수가 있습니다 음. 할수 있고 아주 중요한 역할을 수행하고 있으면 보호하고 안전하게 만들어야 되는데 한국 사회에서는 그거를 그만큼 상상해내지 못한 안타까움이 있어요 필리핀 콜센터가 혁명의 장소로 소개되는 가 거예요 그래서 너무 놀랐어요 왜냐하면 한국은 그런 상상을 못하거든요 필리핀에서 LGBT운동의 허브처럼 콜센터가 여겨진답니다 왜냐하면 그렇대요. 트랜스젠더 사람들이 들어가서 본인의 여성성 혹은 뭐남성성이 있겠지만 여성성을 드러내는 목소리 제수처를 사회에서는 손가락질 받으면서 하지 못하지만 상담사로서 들어가면 할수 있죠 그게 중요한 업무이기 때문에 음. 그래서 제대로 취직하기 어려운 분들이 이곳 안에서 자기가 하고 싶은 발언이나 제스처를 무한히 할수 있고 음. 그것을 통해서 사회에서 소외되지 않고 자리를 경제적으로 얻을 수 있는 아주 중요한 원천이 되는 거죠 그 이야기가 들려오는 걸 보고 대면하지 않아서 할수 있는 이렇게 많은 장점들이 존재하는 산업 거기에서 소수자들이 본인들의 삶을 이끌어갈 수 있는 아 이런 어, 장점이 있구나라는 아이디어를 처음 썼는데 음. 가치를 인정해 줄수 있는 상상력이 좀더 넓어졌으면 하는 바람이 있어서 사실은 챕터의 마지막에 그런 내용들을 좀 썼던 것 같습니다 그러네요 상상력의 부재네요 최근 만나고 있는 분들이 파업을 했었던 분들이세요 가장 힘들어한 게 뭐냐면 사실로서 본인들한테 뭐라고 하는 거는 참을 수가 있대요. 음. 너 이거 잘못했지? 이거 음. 실수했지? 하면 참을 수있대 그런데 감정을 건드리면 정말로 참기가 힘들대요. 그 감정이 뭐냐면 모욕을 주는 겁니다. 니네가 뭔데? 니네 무슨 뭐떼 쓰면 우리가 다 들어줄 줄 알고? 음. 음. 이렇게 하대하는 거를 경험할 때는 정말로 참기가 힘들다 하더라고요. 예를 들어서 야 상담원 일이 뭐가 힘들다고? 음. 그냥 입만 입고 하면 다 하는 거 아니야? 음. 근데 그걸 넘어서서 그거 하는 너희들은 이런 대접을 받을 가치도 없는 애들이라는 걸로 확장돼서 모욕하는 거는 참 그건 정말로 참기 어렵다고 하시더라고요. 그렇다고 해 주저앉지는 않습니다. 주저앉지 않고 옆에 두 사람 세 사람만 함께 의지할 수 있는 사람만 있으면 목소리를 내고 버티고 계신데 제가 연구나 공부를 끊이지 않고 하는 원동력인 것 같기도 합니다. 네. 네.
0: 저는 좀 다른 느낌으로 이 상상력의 중요성을 생각하게 된게 손희상 선생이 이런 지적을 했었죠. 한국 사람들이 여유없음으로 인해 생기는 모든 정치적인 결과를 되돌리려면 여유를 줘야 된다. 네, 네. 더 쉬게 하고 네, 더 네, 돌아볼 네, 수 있게 해줘야 된다. 근데 그렇지 못한 사람들이 10대부터 70, 80대까지 포진이 되어 있어요. 현 정권은 시대정신이 만들어낸 합리적인 선택이었다고 봐야 되는 거죠. 예전 보수정부하고 다르게 착취만 하려고 하지 않고 착취도 하고 계급을 만들어서 아래로 내리려고 하고 동시에 모멸감도 주려고 해요. 이게 시대정신이라는 거죠. 그 시대정신은 누가 만들었나. 그 누구는 사람이 아닐 거란 얘기로 다시 돌아옵니다. 상상력을 가질 만큼의 여유와 돈을 나누었으면 사람들은 필수노동을 하는 사람들에게 모멸감을 주고자 하는 정부를 지지하게 되진 않았겠죠. 네, 정치까지 거슬러 올라가면서 음. 올해의 이야기를 마무리 짓도록 하겠습니다. 이거 봐요, 그 시간 동안 어떻게 얘기를 하지요? 라고 분명히 김관우 교수도 저의, 저에게 물어보셨습니다. 시간 모자란 거 보세요, 지금. 해 떨어졌습니다. 2022년의 마지막, 그것은 알기 싫다, 였습니다. 아, 한 해. 함께 해주셔서 감사드리고요. 음, PD의 변. 어떤 에피소드는 재미없을 수 있어요. 어떤 분들한테 아주 마음에 들게 재미있을 수 있고. 그렇죠. 네, 평균은 나와요. 네. 저는 숫자를 웬만하면 안 봅니다. 매출이 꺾이지 않는 이상 숫자에서 원인을 찾으려고 들지는 않습니다. 왜냐하면 모든 건 장기적인 프로젝트 니까올한 음. 네. 해가 저한테는 좀 어, 리툴링하는 한 해였습니다. 그러다 보면 이제 흔히 경영에서 얘기하는 템퍼러리 셋백이 있을 수 있잖아요. 그런 걸 감수하고 리툴링을 해보는 시간이었어요. 내년에 훨씬 더 재미있는 이야기를 많이 가지고 찾아올 겁니다. 저는 김관우 교수님도 다시 볼 일이 있을까라고 생각합니다. 네, 기대하겠습니다. 네, 네. 더
2: 그리고... 재미있어지실 거라고 기대합니다. <웃음> 아니, 그리고 저기 오늘 네. 제 헬마우스의 영는은 약간 불량 귀신이 될것 같은 가능성이 굉장히 음. 많이 있으신 분인 것 같아요. <웃음> 그렇습니다. 네 불량을 무지막지하게 잡아보면. 한장 가지고 얘기하셨거든요. <웃음> 김관욱
0: 교수와 함께 했습니다. 이렇게 그 방향성 하나만큼 분명합니다. 개인의 삶의 마지막 한꽃투리까지 사회와 어떻게 연결되어 있는지에 대한 이야기를 내년에도 더 많이 들려드릴 수 있도록 하겠습니다. 독성여대 문화인류학과의 김관우 교수님 감사드리고요.
1: 네 감사합니다. 초대해주셔서 너무
0: 감사합니다. 무엇보다도 올 한해 들어주신 청취자 여러분들 너무 감사드립니다. 윤탠미 네트워크의 생긴 비디오고 소상준 민정석이 편집하고 있습니다. XSFM의 시사교양 프로 그것은 알기 싫답니다. 내년 첫 시간에는 뭐하죠 우리? 저기 그북수장님 나오시잖아요. 아 네. 네, 어, 북경 소장을 만나서 오늘 이야기에 바로 연결된 이야기를 하겠습니다. 그렇습니다. 사회복지가 정치에게 왜 중요하고 산업에 왜 중요하고 사람들의 삶에 왜 중요한 건 이야기할 겁니다. 음. 그리고 토요일엔 뭐 할지 아직 모릅니다. 내년 첫 시간에 인사드리겠습니다. 그것은 알기 싫다니다
2: 감사합니다. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K